0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos, para o rádio também, né? Para
1: mim,
2: eu congratulo bastante com esse rádio, porque é uma ponte realmente, que realmente faz entre nós que estamos cá e que estão lá, em África, né? A
3: terra está ficando sempre na minha frente, em todos os acontecimentos. Eu estou
4: cá no trabalho, pronto, eu olho o rádio todos os dias, dia a dia eu olho o rádio. Bom dia, rádio mais bonita do mundo. Muito bom dia.
1: Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
4: Este rádio é a melhor rádio do mundo. Ok, essa rádio da música de Guiné. Parece que eu estou na
5: Guiné. Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Hora dos Ouvintes, que assinala o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres Naturais. O Dia Internacional passou a ser este dia celebrado anualmente, a 13 de outubro, a partir de 2009, por decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A data foi criada em 1989, com o intuito e o objetivo de alertar os países para a necessidade de adoção de políticas de proteção relativamente aos desastres naturais. Neste dia, as nações e os cidadãos são convidados a fazerem parte da construção de uma comunidade mais resiliente a desastres naturais.
4: see about 10
5: Chega-nos o som de Cambezo. Neste Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres Naturais, um dia que passou a ser celebrado, também conhecido como o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, passou a ser celebrado anualmente a 13 de outubro, a partir de 2009, por decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A data foi criada em 1989 com o intuito de alertar as nações para a necessidade de adoção de políticas de proteção relativamente aos desastres naturais. Neste dia, os países e os cidadãos são convidados a fazerem parte da construção de uma comunidade mais resiliente a desastres naturais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou que os desastres causam um sofrimento atroz e podem acabar no ápice com décadas de avanço em desenvolvimento. Na próxima década, o mundo investirá bilhões de dólares em habitação, escolas, hospitais e outras infraestruturas. A resiliência climática e a redução do risco de desastres devem ser essenciais para esse investimento. Há um forte argumento económico para tais etapas. Tornar as infraestruturas mais resilientes ao clima pode ter uma relação custo-benefício de cerca de seis para um. Por cada dólar investido, seis dólares podem ser poupados. Isto significa que investir na resiliência climática cria empregos e economia e economiza dinheiro e é a coisa certa para se fazer. Pode aliviar e evitar a miséria humana. São palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres. Prevenção, mitigação e preparação são os motes do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes. Mais de 90% dos desastres naturais mundiais estão relacionados com a água, com o seu excesso ou... A sua falta no caso de Portugal, as ondas de calor é o desastre natural que provoca mais mortes. Perante todas estas palavras e as afirmações e pensamentos do secretário-geral secretário da ONU, António Guterres, perguntamos que mais medidas devem ser tomadas para nos protegermos mais e melhor dos desastres naturais, sendo certo que persiste a recente imagem de um vulcão que ainda não parou de cuspir fogo na Europa. Vamos para já dar os bons dias à Luísa Sousa. Bem-vinda.
0: Bom dia, David. Ouvir tudo isso um, deixa uma pessoa um bocadinho animada, mas também um bocado bastante assustada com os números e as previsões. Um, esse, esse tema veio mesmo a calhar, porque ainda ontem eu estava a falar com uma pessoa da minha família, que está lá em Santo Tomé e nós estávamos, nós estávamos a falar e havia cortes de rede, rede. e então nós temos um pico chama, lá em Santo Tomé chamado Munkinqui, Munkinqui mas aquilo tem outro nome eu já não me lembro mais como é que chama aquele, aquilo, é aquilo é, é um pico mesmo, é uma montanha e que era uma montanha muito verde eu lembro quando, quando era mais nova a minha tia ficava sentada e dizia, olha, vai chover eu, mas tia como, é tia, como é que tia sabe que vai chover? olha, vai chover porque Munkinkim está a formar uma, uma, nuvem, uma nuvem que vai chover o que acontece é que agora eu falei disso que é para chegar aonde ao tempo o que acontece é que aquela montanha está sendo desflorestada, aquilo está sendo destruído uh, em, em partes por pessoas que têm, que querem aproveitar-se da madeira e também por pessoas que também que, pre, que precisa de ter seu meio de subsistência são pequenos agricultores que não têm onde tirar e estão a aproveitar a terra ali que é para fazer as suas pequenas lavras para fazer sua horta, para sua assim, cana, da de, cana de açúcar que dá, dá cacharamba e essas coisas. O que eu quero dizer aqui é que nós, o, o, o ministro do, do Meio Ambiente, que trava isso porque as pessoas estão a procurar meio de subsistência sim, senhora, mas aquilo é a fonte de energia, de, é onde acumula o ar, que é para dar chuva. Estamos com escassez de chuva em Santo Por porque estamos a destruir as nossas florestas, que é onde acumula o ar, que é para haver pluviosidade e estamos a ter problemas já. Havia, nós tínhamos muito rio, riacho, e que já não existe, está a desaparecer. Em partes, é por pobreza que as pessoas estão a buscar o seu meio de substância, sim, senhora, mas eu acho que o governo tem que ver isso, tem que ver isso com a maior brevidade possível. Como eu falo disso porque é onde eu conheço, mas há, existe muitos lugares também que estão a ser desflorestados porque só está a procurar meio de subsistência e está a destruir matas que nunca foi mexida e estamos com problemas já sérios. David, eu vou ficar por aqui. Era era esse alerta que eu queria que eu queria deixar que as pessoas venham tomem inicia, toma iniciativa com isso. As pessoas estão a precisar de meio substância, sim, mas que arranjou outra maneira de, de, de fazer isso e nós sabemos que aquilo é uma fonte de riqueza sim, senhora mas se nós soubermos conservar aquilo temos um, temos um, um, temos uma coisa para a vida toda aquilo é um lugar, é um onde que os nossos mais velhos deixou para deixou e, e era onde ninguém punha os pés mas agora vai se lá as pessoas vão lá sem problemas nenhum porque não há, não há controle, ninguém controla nada. Está tudo, nós é tudo é nosso, tudo nós vamos lá toda a gente vai lá fazer o que quer, tira, e, e, to, e toda a gente só tira, ninguém volta a pôr. Eu tiro uma árvore e não planto nenhuma. Eu tiro 10, 20 árvores e não planto nenhuma. O que acontece? É que tudo está a ficar careca. Obrigado, bom dia. Eu fico por aqui.
5: Obrigado, Luísa Sousa. E para si também, bom dia, a continuação de uma boa semana. Agradecemos a sua opinião, que nos leva por vários caminhos. A intervenção ou a colocação da mão humana no meio ambiente por necessidade, por questões de subsistência, mas, ao mesmo tempo, por desrespeito. E ao colocar a mão no meio ambiente, muitas vezes o ser humano, aqui no entendimento da Luísa Sousa, pode estar a desrespeitar a natureza e pode estar a piorar as coisas. Fica aí a chamada de atenção para a consciência que deve atingir a todos e também aos responsáveis políticos é para que não se mexa demasiado na parte do planeta que poderá manifestar-se e causar aquilo que hoje está em voga neste dia internacional que é o risco de desastres naturais obrigado luísa souza e agora o contacto com o alberto alves bom dia obrigado por ter aguardado bem-vindo
3: um bom dia extensivo a todos os ouvintes e um Oxen para Moçambique. Espero que esteja bem pronunciado. Penso uh, que sim. Está bem pronunciado. Eu
5: penso que sim. ao
3: Oxen. Uh, em relação às erupções vulcânicas, a solução viável passa pela construção longe desses fenómenos. Só isso. Não. Eu não vejo outra solução. Em relação aos conhecidos terremotos, só com a construção de, de habitações antissísmicas, como é frequente no Japão, por exemplo. Porque, quanto a outros fenómenos, ao invés de prevenção e redução, a que vamos assistindo é a aceleração. E aí temos mão do ser humano. É a ganância dos semideuses que se sentem donos da economia e do planeta pessoas que não cessam prestar culto ao Deus de dinheiro e é incúria a nível pessoal. Alguns senhores políticos dizem que é absolutamente indispensável mudar de hábitos, mas eles não mudam. Não mudam pessoalmente, não mudam politicamente. Tanto assim continuam a alimentar o sistema, é no consumo, quando deveria ser na poupança. É urgente as potências mais poluentes do planeta começarem por dar o exemplo com a implementação de energias alternativas. É urgente. Por a coisa pensante, como diria Descartes, a pensar, apelando à racionalidade que é ignorante, Ou vai passar uma eternidade a portar-se pior que os irracionais, os quais não são responsáveis por alterações climáticas. Mas sim, eles serem vítimas de ser pensador. O que fazer? Quanto às erupções vulcânicas e terremotos, já apontei soluções. Quanto aos outros desastres naturais, ninguém quer mais dar o alerta. A nível político, é urgente. China, Índia, Estados Unidos, os maiores poluidores do planeta, devem estar na linha da frente e dar o um exemplo. Seja em cimeiras, em conjunto com outros países, comprometendo a breve trecho o que deveria já ter começado. Descarbonização da economia. Aliás, ontem a economia devia estar a mover-se com energias alternativas por clímpos renováveis. Por isso há que ter coragem para enfrentar os donos do mundo, tentadores das multinacionais de combustíveis fósseis, a nível pessoal, e para quem está em condições de o fazer, ou inserido numa sociedade de consumo, e nunca é demais dizer -o, utilizar a viatura própria quando necessário, e só assim fazer a devida reciclagem ao lixo, utilizar lâmpadas economizadoras, não ser adepto do consumismo, e não consumir carne de bovino regularmente. Esses animais são principal fator de gás metano excluído para a atmosfera. sendo também este gás contributivo para o efeito estufa. Dizer finalmente, e repito, é urgente o no novo paradigma económico assente na poupança e não no consumo. É urgente retardar as alterações climáticas. Elas estão a matar mais do que a Covid-19. Bom dia, fico por aqui, tinha mais para dizer, mas hora não estica. Bom dia a todos.
5: Muito obrigado. Obrigado por respeitar essa possibilidade para que outros ouvintes possam também partilhar connosco as suas opiniões. Obrigado, Alberto Alves, para si também. Bom dia, a continuação de uma boa semana. Começou o Alberto Alves por dar o exemplo do Japão e das medidas que este país segue para evitar males maiores com os chamados desastres naturais. Chama a atenção para o cuidado com a construção e a sua localização e fala também nos exemplos que não são, muitas vezes, dados por quem deveriam ser, por pessoas de responsabilidade. Chamadas de atenção e alerta, depois de apresentar várias soluções, como as energias alternativas e a descarbonização, o Alberto Alves acha e diz-nos que já é tarde, porque já há muito se devia estar num outro caminho. Agradecemos e fazemos os votos de bom dia. Vamos agora ao encontro do Nater Dada. Bom dia, bem-vindo.
6: Muito bom dia, meu caro amigo David João Juchua. Bom dia, vasto editor da RDP África, para os ouvintes também desta rádio de maravilhosa. Uh, de facto eu subscrevo naquilo que a Luísa Sousa disse e mais o senhor que acabou de falar, que é urgente é, é, nós tomarmos, quando eu digo nós, nós em todos, não só os dirigentes, também como a sociedade civil, temos que é, arrumar a manga e tentar ser fiscais. É, isto porque já sabemos que os nossos dirigentes não estão interessados uh, com essa situação. Eu, uh, é, sobretudo os países mais pobres é que sofrem. Porque os ricos estamos a ver o que está a acontecer. Estamos a ver o que está a acontecer com eles. Tanto desastre que acontece no país deles, como nós estamos a ver agora no, no, nas Palmas. A, ver? a Espanha é um país que tem recurso, uma economia forte, mas vê o que está a acontecer. São coisas que o ser humano não consegue dominar. Está bem? E, portanto, eh, isso agora está nas mãos dos nossos dirigentes, sobretudo, eu como falo nessa rádio, gosto de estar está no meu país, que eu me preocupo muito com o meu país São Tomé e e, portanto, eh, eu quero chamar a atenção no meu país, somos um país vulcânico né? Eh, os últimos anos, a extração da areia tem estado a dar oportunidade à entrada do mar, à água, o mar está a tomar a terra toda. Somos um país pequeno. E temos um, umas rochas bem grandes. Para quem pesquisa, pesquisa São Tomé, vê que de fato, São Tomé é um país cheio de rochas. O que está acontecendo nas palmas, eu peço a Deus que isso não vai acontecer no meu país, Santo Tomé. Porque se, caso um dia acontecer, São Tomé vai acabar. Por que, oh, oh, David Juchua? Temos uma ilha chamada Ilhas das Cabras. Era uma ilha que os nossos gente deveria até aproveitar para fazer lá turismo. É tão lindo, tão lindo. Tem praias, belas praias, naquela ilha, naquela ilha pequenina. Mas, infelizmente, a derivada, a pobreza que existe em Santo não sei quem, que andaram lá a tirar as areias, as na naquela ilha, agora estamos a perder esses brilhos, essas essa rede todas bonitas, as, a castanheira que nós temos lá, não existe mais nos das Cabras. Isso está é perigo. Porque um dia, se acontecer o que está acontecendo à Las Palmas em Santomé, não sei como é que vai ser a nossa vida. Porque nós temos tudo para preservar. Porque um país quando está preservado, com a natureza completa, sem destruições, sobretudo, das árvores, abaixo das árvores, estação da areia, e não só, podemos estar tranquilos. Porque coisas dessas não acontecem, está vendo? Agora, se nós estamos a extrair abusivamente, sem controle, vê -se o que está acontecendo em Moçambique. É? A tonelada, a tonelada de, de, de madeiras a ser, a ser ilegalmente, a ser é, roubada em Moçambique. Estamos a ver é, se clandidais, se está acontecendo em Moçambique. É porque? Para o vai dessas coisas. Porque o próprio dirigente assim não está interessado a preservar o que é, a natureza a natureza também aborrece. Quando ela aborrece, estamos a ver o que acontece. E para isso acabar, temos que consciencializar, pôr mão na consciência, ver que nós estamos aqui de passagem, né? Vamos tentar preservar o que é nosso, porque se nós vamos pela ganância, por querer enriquecer rapidamente e deixar as pessoas vulneráveis que vivem em casa de palhas, que nem, nem, nem querem saber, porque quando morrem não vão morrer os ricos, Moram pessoas que vivem nessas zonas assim, zonas rurais, e quando vem aquela cheia, leva tudo. E eles permanecem. Mas quando vier a, a, a justiça divina, aí é que está o problema. Porque tudo que está acontecendo no mundo da vida, sobretudo uh, 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 este desastre todo, tem a ver com a obra divina. É sinal que o mundo já está a acabar. O novo reino... Para podermos
5: concluir, Adércio.
6: Para podermos concluir, eu quero deixar. Recado a todos os nossos dirigentes no mundo que veem isso com bons olhos, porque o planeta já está cansado. Vamos tentar reconstruir o nosso planeta de modo que os nossos, uh, uh, nossos filhos vindores poderão usufruir o ar da liberdade, uh, usufruir o ar da natureza. É isso que eu tenho a dizer. Espero bem que eles façam isso à prol do, 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 do ser humano, não só. É isso que eu tenho a dizer, David. Um bom dia. Um
5: abraço a todos. Obrigado, terça Dada. Para si também, bom dia e um obrigado por ter vindo aqui à, à tribuna, por assim dizer, dos ouvintes, à hora dos ouvintes, para expressar o seu pensamento e partilhar a sua opinião, entendendo que é urgente todos tomarmos medidas, fiscalizar uh, o comportamento uh, no meio ambiente, o comportamento humano no meio ambiente. Mais respeito uh, pela mãe natureza, uh, também os devidos cuidados no tratamento para que uh, se minimize o risco de desastres naturais. Aqui chamando a atenção, o Natér dá para o facto de muitas vezes nestes desastres naturais os seres mais vulneráveis e mais frágeis, a parte da população mais frágil e vulnerável a ser a que sofre por completo ou sofre mais com os males e a destruição causada pelos desastres naturais. Bonga, 50 anos de carreira. O maior símbolo da música africana em Portugal celebra meio século dedicado à música em dois concertos. Lisboa, 19 de novembro, Altice Arena. Porto, 20 de novembro, Superboca Arena. Ponga, 50 anos de carreira. RDP África, rádio oficial. 967125572 é o número do WhatsApp da RDP África. Deixe a sua mensagem escrita ou de voz em 967125572, o número do WhatsApp da RDP África. Se está fora de Portugal, use o indicativo internacional 00351
7: RDP África, Ilha do Príncipe,
2: 101.9 Para mim, eu congratulo bastante com esta rara, porque é uma ponte realmente, que realmente faz entre nós que estamos cá e que estão lá, em África. Né?
5: Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes. Sobre o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres Naturais passou a ser celebrado anualmente a 13 de outubro a partir de 2009 por decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas uma data criada com o objetivo de alertar as nações para a necessidade de adotar políticas de proteção relativamente aos desastres naturais. Neste dia, os países e os cidadãos são convidados a fazerem parte da construção de uma comunidade mais resiliente a desastres naturais. Fazemos a nossa parte, perguntamos na hora dos ouvintes que mais medidas devem ser tomadas para nos protegermos mais e melhor dos desastres naturais. Como há pouco nos dizia o na Dadá, data também criando uma comparação que nunca que espera nunca vir a acontecer em São Tomé e Príncipe o que está a suceder na zona de La Palma o vulcão de La Palma vamos até Moçambique ao encontro do Rogério Boavida ao Xene. Xene
8: David tudo bem?
5: Cá vamos caminhando. É...
8: David, eu, de uma maneira resumida, vou tentar deixar o meu raciocínio, que é para deixar espaço para os outros. Mas eu associo esse desastre, na verdade, a dois fatores muito inevitáveis. O segundo até parece inevitável, mas o primeiro é inevitável, que é o fator natural. Há desastres naturais que acontecem naturalmente. Claro que não podemos evitar. Mas há, há desastres que acontecem pela culpa humana que tem a ver com a nossa mão, o nosso comportamento, porque é, é engraçado que é, isto muitas das vezes é, acontece nas grandes cidades ou no, na, na grande concentração de pessoas. Digo isso porque, vou falar só de uma maneira resumida, conforme eu tinha dito, vou falar só daqui de Maputo, onde eu vivo. É, temos uma zona chamada Chirango, aqui em Maputo, em que passa a bater os mangais em troca de edifícios, de grandes edifícios. As pessoas estão a construir naquela zona. Foram concedido a terra pelos dirigentes ou pelos funcionários do município de Maputo. Volta a meia, quando chegam essas datas, os mesmos dirigentes aparecem no ar a fazer campanha hein, para a repovoação do é Essa é a parte que me inquieta. Porque é que o mesmo dirigente que Concedeu o Duarte, que é o direito de uso e aproveitamento da terra, àquela pessoa. Aquela pessoa edificou ali um edifício de cinco 6 andares, ocupou um espaço X, acabou com o mangal. a mesma pessoa aparece e diz que Pá, nós temos que repovoar o mangá. Então, conforme eu havia dito, vou resumir mesmo, eu inquieto-me com os nossos dirigentes que entregam a natureza a, a qualquer pessoa e depois aparece a reclamar que é a mesma natureza e isso aí vai estar a dar cabo a nós, está dar cabo à sociedade estamos a ver hoje aqui em Maputo a temperatura atingiu eh, graus altíssimos isso tudo deve-se à devastação da própria natureza, feito pelos nossos dirigentes. Canimambo, David, bom trabalho para ti.
5: Obrigado, Rogério Boavida. Canimambo, e votos também de uma boa jornada. O Rogério Boavida, face às altas temperaturas que a capital moçambicana está a viver, cria aqui uma relação com aquilo que é a mão humana. Chama a atenção para os desastres naturais que são inevitáveis, que acontecem, como é o caso dos vulcões e também eh, faz aqui a diferenciação eh, entre eh, estes desastres naturais eh, e os desastres que são provocados eh, pela pegada humana, dando aqui o exemplo de Moçambique e da questão dos mangais, é preciso haver outro comportamento eh, no meio ambiente eh, para que se possam evitar eh, desastres naturais que eh, podem ser provocados eh, pela mão eh, do homem, É aquilo que partilha conosco o o Rogério Vida em Moçambique. Agradecemos. E de Moçambique passamos para Bissau. Lafou Baldeia, bom dia.
1: Bom dia, RDP África. Bom dia a todos os ouvintes desta rádio. Para falar de desastre natural é um fenômeno muito difícil. Porque às vezes cai numa situação que não é avisado. Avisamos situação que se passa, sobretudo nas Américas Norte, aquele vulcão, sabemos que às vezes estamos a falar também do sismo, que é muito difícil travar, porque é uma coisa que vem do céu, vem do fenômeno, mas é bom estudar os mecanismos e como é que nós podemos fazer isso, não lastrar e até... Porque, às vezes, quando acontece, mata muitas pessoas. Estamos a falar também de inundações e vários fenômenos. Eu penso que é uma situação muito delicada, mas, de qualquer forma, nós vamos ver e, e pedir também ajuda de Deus para que isso não aconteça num momento ou outro. Muito obrigado. Sou o Lafou Baldé, de Guiné-Bissau, RDP
5: África. Obrigado, Lafou Baldé. Há pergunta que mais, medidas, que mais medidas devem ser tomadas para nos protegermos mais e melhor dos desastres naturais. O Lafou Baldé, na Guiné-Bissau, responde com uma palavra. Estudar, estudar, estudar. Porque os desastres naturais, às vezes, acontecem sem grande aviso e o caminho para uma maior defesa está no alerta, é preciso estudar fenómenos e também mecanismos, é o que defende o Lafoubaldé. E no regresso a Moçambique, cumprimentamos o Armando Almone.
9: Ao a RDP África e a todos os ouvintes, para evitar os desastres naturais, eu acho que todos os Estados africanos, europeus, asiáticos, o mundo em geral, devem trabalhar no sentido de... É evitar com que haja aquilo que já sabemos, qual é a proveniência de, de, destes desastres naturais. É preciso que todos os Estados... Eu vou falar concretamente de, do continente africano, que é o continente onde eu, eu resido. É preciso que os, os nossos governos trabalhem no sentido de sensibilizar as populações para que não façam ah, aquilo que tem causado estes desastres que são as queimadas descontroladas, as, as caças furtivas, a poluição do meio ambiente, a poluição das águas do mar e, e, e por aí em diante. São vários fatores que que fazem com que a, a, aconteçam estes, estes desastres naturais. Então é preciso que os Estados é, penalizem, aliás, primeiro a sensibilizar as populações e... E, e chamar a atenção é, no sentido de evitar é, que aconteçam estes males que eu acabei de referir. Agora, é, existem aquelas pessoas, por exemplo, eu falo daqui do meu país, pessoas que não estão. É, não conhecem quais são os males que, que provocam não é, estes desastres. É preciso que sejam ditas, é preciso que sejam ensinadas. Estou a falar concretamente da poluição do, 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 das águas do mar, das, das queimadas descontroladas. Existem pessoas que fazem queimadas descontroladas sem o conhecimento do risco que isto representa. Então é preciso que primeiro o Estado chame a atenção. Depois, medidas são aquelas que devem ser tomadas, que é penalizar as pessoas que fazem este tipo de mal. Por quê? Continuando com, 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 este, com esta prática, todos nós sabemos quais são os riscos. Né? Estes ciclones que aparecem, é, os vendavais e por aí em diante, chuvas que, 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 que às vezes é, acabam com as nossas, as nossas cidades, inundam as nossas cidades. São, são estes desastres que, que são provocados são, são por estes males que eu acabei de referir. Então, é mais ou menos isto. É preciso que haja sensibilização, né? depois tomada de medidas severas, penalizar as pessoas que desacatam estas, estas, estas recomendações. Muito obrigado, David, e bom dia a todos.
5: Obrigado de nós, Armando Almone. Bom dia, Maputo, Moçambique. Primeiro, sensibilizar a população para fazer a sua parte, ou seja, para não ter más atitudes que desrespeitem a natureza e os recursos naturais do planeta. E depois defende o Armando Almone apenas severas para quem desrespeita, para quem não respeita os, o meio ambiente através das suas atitudes. A RDP África apresenta Fogo Fogo ao vivo no Art Club Porto.
4: Oh, minha gente, cuidado a correr atrás do
7: tempo.
5: Sexta-feira, 15 de outubro, às 10 da noite. Apresentação oficial a norte do disco Flá do Flá. Fogo Fogo ao vivo no Porto. RDP África, rádio oficial. Ao fim de semana na RDP África trazemos-lhe sons da América Latina. Sons
4: da América Latina.
5: Clube Latino. Clube Latino. De sexta para sábado de e de sábado para domingo com o DJ Carlos Pedro. Clube.
7: RDP África, Ilha do Fogo. 93.9 Bom
0: dia, rádio mais bonita do mundo.
5: Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. A reta final para esta hora dedicada ao Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres Naturais, já com palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, que expressou que os desastres causam um sofrimento atroz e podem acabar num ápice com décadas de avanço em desenvolvimento. Na próxima década, o mundo investirá bilhões de dólares em habitação, escolas, hospitais e outras infraestruturas. A resiliência climática e a redução do risco de desastres devem ser essenciais para esse investimento. Há um forte argumento económico para tais etapas. A palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres. Há a pergunta que mais medidas devem ser tomadas para nos protegermos mais e melhor dos desastres naturais. Temos também a resposta aqui com o nosso ouvinte Manuel Paquete, que se prepara para entrar em antena já na reta final desta hora. Bom dia, Manuel Paquete. Bom dia, David
2: João João Bom dia, Val auditor RP África. Daqui é o vosso amigo Manuel Paquete. Davi, antes de entrar no tema do dia, primeiramente eu quero trazer aqui os cumprimentos de um amigo ouvinte e assíduo deste programa, que é o senhor Arnaldo Mascarenha, que vive na zona da Amadora. Ele é um ouvinte e e gosto muito deste programa, gosta da sua pessoa e também do Vasco Diniz. E todos fazem parte deste programa. Muito obrigado. o Ricardo Estadar.
5: Ele que venha.
2: Uh, em relação ao tema de hoje, David, uh, quero dizer o seguinte. A necessidade, às vezes, é que faz ocasião, né? Porque a nossa terra, hum, como nós sabemos, há falta de quase tudo, falta de emprego. E então as pessoas são... Muitas das vezes... Eu vou, eu tô, eu vou dar exemplo de Santo Meio Príncipe. Nós sabemos que... Há uh, a para, para, para extrair areia reia, isso tudo, são coisas que, próprio, quando é em, em, feito abusivamente, põe em perigo o próprio nosso ecossistema. E, portanto, são coisas que nós temos que evitar. Mas, para nós, como essas coisas todas, nós temos que ir à raiz do problema, sabe? Porque, qual é a necessidade, o que é que leva as pessoas a terem esse comportamento? E, portanto, se nós conseguirmos Uh, uh, identificar os problemas, porque para mim os problemas são todos identificados, é a pobreza. Agora, o que é que os nossos governantes pensam, doravante, fazer para mudar uh, o estado de coisas que passam uh, no, no, nos nossos países? Não há nenhum crédito bonificado que é para as pessoas que dão o primeiro passo, criarem seu próprio negócio. Não há nenhum incentivo fiscal, ou seja, não há nada. Não há nada, então o povo fica à mercê, então fica num estilo salvo a quem puder. Então as pessoas, muitos de, muitas dessas pessoas têm, têm família também para sustentar. Uns são obrigados a, a bater as árvores, outros são, um, são obrigados a, 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 a fazer grandes escavações para extrair pedras e areias para vender. E, portanto, os problemas são todos identificados. Então, o que os nossos governo deve fazer é chamar essas pessoas, fazer um trabalho de campo com elas e mostrar apontar soluções. Porque eu sei que o governo não consegue dar emprego a toda a gente. Isso é verdade. Por isso é que eu sou, do, sou da opinião que deve haver um, um, um banco de fomento, né, digamos assim, que haja, um, que haja empréstimos para micro e pequenas empresas para que, para que nós possamos alavancar a nossa terra porque nós temos tudo para dar certo. Eu vou dar exemplo de, 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 de transformação de produto. é uma coisa também que muita gente pode apostar, mas pronto, como não há esse incentivo fiscal, não há esse incentivo mesmo de crédito, as pessoas parecem um bicho que está na selva, né? Então, é, é a lei do mais forte. Aquele que correr mais é que vai sobreviver, né?
5: Para podermos concluir? Portanto,
2: eu fico por aqui e deixo os nossos, os nossos representantes no, no, no governo para que eles possam fazer algo diferente, dar oportunidade à jovem fala-se muito da juventude, mas não dão oportunidade a
5: jovem. Obrigado, Manuel Paquete, pela opinião e que assenta em medidas e ideias para que a economia dos países possam, possa melhorar, para se evitar aquilo que são maus exemplos, como a extração abusiva de areia em São Tomé e Príncipe e o desrespeito pelo meio ambiente, porque há pobreza, porque há, da parte das pessoas e de, alguma, de uma parte da população, há a necessidade de trabalharem, de, 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 de exercerem atividades para a sua subsistência, subsistência e muitas vezes essas atividades não são as mais corretas e não respeitam é, o meio ambiente e podem causar é, o risco de desastres naturais. Amanhã, nova edição, novo tema. Muito obrigado, bom dia.
7: Estamos juntos
5: na Hora dos Ouvintes.